0: 11 dicembre 10 e 10 buongiorno a tutti cari benvenuti buona settimana naturalmente da francesco vergovic eccolo che arriva il vice direttore della verità francesco borgonovo buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana Ti sei divertito nel weekend, vedo che è arrivato il freddo anche lì finalmente con questo maglione Molto natalizio devo sì, dire Sì, avevo Quindi anche un
0: montone, eh, guarda volevo sfoggiare il montone, <ride> re, ma sul serio eh, del, del resto tu
2: vieni dal paese dove sì, lo fanno paese, no? Sì, sì,
0: sì, è sì, certo, 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 certo
2: originario, certo. no? È naturale, ma, sono,
0: siamo, è un anche montone, un modo e, Sì, è un modo anche sì. per promuovere un prodotto locale del territorio, esatto. l'avrei fatto stamattina evidentemente di fretta, l'ho, l'ho, l'ho dimenticato, <ride> lo volevo fare Dai, proprio per in, in tuo onore.
2: Tu cittadino benemerito di sì, quel luogo sì, e giustamente sì, la certo. proloco. Loco, certo. eh, certo.
0: eh, Proprio, Noi no? speriamo con il sindaco, io purtroppo... la comunità esatto. Certo, un
2: po eh, purtroppo, anch'io qui ho, invece ho problemi col sindaco e altri non vogliono farmi ambasciatore del, gu, del buon gusto ah, e delle leghe. Mi, eh, mi spiace, però, eh, so, so, sindaco di sono, Milano
0: so, Beppe Sala. Che so essere una persona eh. adorabile, insomma
2: purtroppo non, non, non te, lo so però, io non spero, spero non con me spero che si ravveda insomma prossimamente e capisca dove stanno i veri valori di questa, di questa città che nel frattempo no, sta diventando insomma, sempre non più non hai ricevuto
0: morte. l'ambrogino quindi tu l'ambrogino d'oro
2: no no e c'è un, un, spiace, uno strano consigliere comunale sì. di qualche anno fa, un paio sì. di anni fa ha provato a, 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 a proporre la mia candidatura no? In effetti, la proposta e credo che sia stata cancellata fra gli sghignazzi da, dagli ah, altri sì. <ride> sì, sì, anche, giustamente, anche giustamente Insomma, no? l'Ambrogino d'oro no però sono molto contento che l'abbiano dato Andrea Pucci che mi fa sempre, mi suscita sempre grandi risate quindi io sono, sono più contento che, ah, sì, eh. che gliel'abbiano, eh no, sì sì sì, sì sono contento che gliel'abbiano dato e invece mi suscita un po' meno risate, caro Francesco, questo scontro sul MES, che è un meccanismo europeo di stabilità, come sapete, che eh, bisogna ratificare. No? Qui, allora, il punto è: che c'è un sacco di gente che comincia a dire: Ma perché non lo ratifichiamo? Non la facciamo finita? Oggi c'è anche. Una, una lunga intervista di Elie Schlein che su questi temi insomma, insiste parecchio dicendo siamo eh, gli ultimi in Europa, no? stiamo bloccando tutta l'Europa per, per questo tema del, del MES e non si capisce per quale motivo. Ehm, diciamo oggi Repubblica, pagina 4, eh, nel titolone principale questa storia del MES, Parla di scontro a destra sul MES, la spuntano i falchi, Meloni rinvia a gennaio, braccio di ferro nel governo, Tajani per la ratifica, Fazzolari, che come sapete è l'uomo forte di, di Giorgia Meloni, frena, la Premier vuole prima il patto UE per motivare la sua retromarcia, la Lega la incalza, incognita voti, ovviamente c'è una parte del governo che lo sappiamo, insomma è favorevole a questa, a questa ratifica, io insomma... Vorrei ricordare che il Parlamento si era già espresso in lo tempore su questo tema, è vero che era un altro Parlamento, dopodiché eh, insomma, le cose dovrebbero anche però restare agli atti, era cioè, espressione comunque no, di, di, del popolo italiano e, e aveva già preso una decisione su questo tema. Non si capisce bene per quale motivo noi dovremmo ehm, come dire, metterci questo cappio al collo da soli, cioè eh, anche il Corriere della Sera adesso poi lo vediamo, eh, torna su questa questione, non si capisce perché noi dovremmo metterci questo cappio al collo che non serve a stabilizzare proprio niente, se voi andate a vedere che cosa ha prodotto eh, negli anni passati, ditemi se ha stabilizzato qualcuno o ditemi se questa cosa effettivamente dipende dal nostro debito pubblico, sono andati in crisi nel corso degli anni eh, Paesi che avevano il 20% di debito come l'Irlanda, il 70% come la Spagna, cioè, e, e lì dipende uno dal debito privato, due diciamo, dalle condizioni di contesto, allora non si capisce per quale motivo noi dovremmo da soli metterci questo cappio del meccanismo europeo di stabilità che non serve a salvare noi, non serve a salvare nessuno, cioè, non serve a salvare l'Italia, nessuno in Italia, magari serve a salvare qualche banca o qualche, come dire, qualche gruppo di potere eh, all'estero, ma di sicuro non qui da noi, eppure è Lischlein eh, no? che poi va a fa fare la marcia della pace, adesso vedremo anche questo, e si batte no? per il salario minimo, per tutti questi diritti dei lavoratori, anche sulle questioni economiche si mostra molto di sinistra e poi però eh, dice, ma insomma è eh, solo propaganda, l'Italia non può bloccare tutta la UE per un trattato... Ora. Sinceramente non è che blocchi tutta la UE per un trattato, se è una cosa che non va bene tu blocchi fino a quando devi bloccare e blocchi chi diamine ti pare. No, dice ritengo sia una vicenda del MES, dice Lischlein, ritengo sia una vicenda paradigmatica della propaganda ideologica di questo governo. Hanno fatto fake news per anni sul MES e ora non sanno come uscirne. Il problema è che stanno giocando con la credibilità internazionale dell'Italia. Non è possibile per ragioni ideologiche bloccare tutto il resto d'Europa sulla ratifica di un trattato. Quando lo ratifichi non stai chiedendo l'attivazione di questo meccanismo, stai semplicemente permettendo ad altri di accedervi se ne hanno bisogno. No, eh, non è di nuovo, non è chiara questa cosa che poi pure qui abbiamo spiegato. Spiegato, c'è questo meccanismo: ehm, se tu lo ratifichi, si può attivare anche se tu non lo chiedi. Cioè, non è che tu ratifichi una cosa, poi dici: Tanto non lo uso, ma eh, a parte che eh, vediamo pure, no? Cioè, non lo usi tu, ma magari lo usano quelli dopo di te. No? Questo lo dico al governo di centrodestra, la maggioranza di centrodestra. Cioè, ehm, la Meloni si può anche impegnare a non non utilizzare, non chiedere e effettivamente non ce ne sarebbe nemmeno bisogno, ma se dovesse arrivare l'Hashline no? un domani, o dovesse arrivare un altro Draghi, o dovesse arrivare qualcuno di questo genere, lo sappiamo abbiamo la garanzia che questi signori qui non, lo, non ne facciano richiesta io sono convinto che non si debba in alcun modo ratificare, ma proprio non ci si deve neanche pensare, cioè noi abbiamo già visto le conseguenze di queste robe qui abbiamo già vissuto Dal 2012 in avanti, delle crisi, questi meccanismi non servono a niente, non servono a niente, sono dannosi, ci espongono a dei rischi anche abbastanza grossi, anche perché il MES è un organismo esterno, non è un trattato europeo semplicemente. Vogliono far credere, vogliono far passare questa idea nel trattato europeo, no? Non è un trattato europeo, il MES è un organismo esterno che poi fa delle valutazioni sulle nazioni senza che tu gliele richieda no? e se questi vengono a valutarci autonomamente e poi dicono che qui qualcosa non va bene chi è che ne fa le spese secondo voi? No? gli stessi che poi eh, fanno le spese sempre cioè la popolazione, quelli normali quelli che eh, normali è una parola insomma, di battuta ma eh, è questo il tema del mes. cioè vai a mettere la testa dentro un cappio no? per usare no? e, e c'è mh, addirittura uno a cui tu dai il sapone per darlo bene sulla corda per insaponare bene la corda ora io domando ma per quale motivo cioè se tu ti ti devi mettere in una situazione per cui c'è sto cappio sapone che dai in mano al boia e il boia ti dice no però tranquilli eh, che non succede niente metti tanto la testa che però io mica mica la tiro la corda ma io sono semplicemente un boia come se non l'avessero mai tirata prima in precedenza su altre nazioni io so, cerco di usare delle immagini magari un po' semplicistiche, però mi sembra veramente una questione centrale estremamente pericolosa, mentre noi perdiamo tempo a fare mille dibattiti sulle guerre, che per carità sono giustissimi, no? però sono cose su cui realmente possiamo fare poco, no? i nostri governanti possono poco, potrebbero opporsi, come dire... A livello simbolico, ecco, per fare un gesto politico, ma poi a livello concreto è difficile, no? Soprattutto per il peso internazionale che purtroppo abbiamo ultimamente è difficile imporsi a un livello tale per cui tu riesci a bloccare qualche cosa. Invece, qua e qui tu devi tenere duro. Cioè, un governo che, che, che rivendica la sovranità, è vero che non amano il termine sovranista, però un governo che si è sempre professato vicino al popolo, se poi sono alcune cose alcune decisioni prese sono discutibili, però deve, deve su questo punto eh, tenere la barra dritta, cioè non è possibile qui deviare o dire io credo che alla fine ci toccherà ratificarlo, eh, questo già insomma io me ne, me ne dispiaccio e ne soffro in anticipo, detto questo spero che insomma continuando a buttare la palla in tribuna un po' questo spettro si allontani e un po' insomma qualcuno vi venga... a a, a più savi consigli cioè eh, ragazzi qui era giustissima la posizione tenuta fino all'altro giorno che questa roba non si ratifica non si tocca neanche con un bastone lungo sei metri poi dopo possiamo fare tutte le valutazioni tutti gli scambi in Europa che vogliamo ma se io devo barattare questa roba qui con un accordicchio sull'immigrazione che poi non funziona o non viene rispettato dagli altri o con qualche altra trovata fenomenale di questo genere sinceramente io non mi sento per nulla tranquillo ma proprio zero ve lo dico in tutta tutta sincerità poi per carità ehm, ci sono anche quelli anche nel centrodestra ci sono persone che dicono no ma bisogna farlo serve e io continuo a pensare che invece noi da certi trappoloni europei ci dobbiamo guardare non perché come dice qualcuno l'Europa è sempre brutta l'Europa matrigna avete pregiudizi sull'Europa ma assolutamente no Assolutamente no, il punto non è avere il pregiudizio sull'Europa, il punto è avere un giudizio ex post vedendo cosa hanno fatto e cosa continuano a fare dal punto di vista economico, cioè, questa, purtroppo questa idea della, dell'austerità, di questi meccanismi, di questi limiti non è caduta in prescrizione, ma nemmeno un po', nonostante quello che è successo in questi anni siamo ancora lì agli stessi temi, a battere sugli stessi tasti questa è una cosa pericolosa poi ne parleremo anche nei prossimi giorni io vorrei insomma, continuare uh, ad approfondire il tema no? e a insistere su, sulla questione perché mi sembra, uh, mi sembra determinante no? e quindi facciamoci una ragione cioè questa cosa qua è la cosa centrale di queste settimane poi ovviamente passerà tutto in secondo piano rispetto agli titoli anche oggi in realtà è affiora nelle prime pagine dei giornali, però poi i titoloni sono su altro, sono sulla sfida fra Netanyahu e Putin, sulla stampa apre sul decreto migranti, migranti il decreto beffa a 16 anni già maggiorenni e il MES è nei nei catenacci, nei, Nei eh, nei sottotitoli dei giornali, però è veramente... Il tema, il tema principale e poi ovviamente bisogna anche parlare della guerra, per carità, eh? perché anche questo è un tema, cioè è sempre una questione di sudditanza alla fine della fiera e oggi sul tema della guerra ci sono almeno due articoli estremamente interessanti che vale la pena, vale la pena riguardare, perché sono di due firme, no? due storici direttori, tra l'altro che hanno lavorato per un periodo in quasi simbiosi, quando si diceva che si sentissero per fare i titoli del Corriere di Repubblica. Assieme sono Paolo Mieli ed Ezio Mauro. Paolo Mieli fa un duro editoriale sul Corriere della Sera intitolato Scoprirsi adesso Pacifisti, Sinistra e Ucraina, mentre Ezio Mauro anche lui va, va su questo tema il nuovo disordine mondiale diciamo che eh, Mieli ce l'ha più con la sinistra italiana e Zio Mauro fa uno scenario che però va a parare un po' sempre eh, su di noi no? su noi comuni cittadini ma io direi che riprendiamo da qui ne parliamo fra poco poi sentiamo se ci sono anche i vostri messaggi parliamo ovviamente anche nel caso di Paola Concia che tiene, che tiene banco ancora eh, e giustamente ci scrive Marco dice eh, Inutile che parli, purtroppo lo attiveranno come tutto ciò che Europa comanda e Marco io spero di no e faccio la mia parte continuando a dire che secondo me è sbagliato, cioè anche se lo attiveranno io continuo a dire che è sbagliato, poi servirà poco però mi sembra il caso di insistere. Qui c'è un altro messaggio. Per fortuna che l'Italia è la patria del bel canto. Alla mattina tutte americane e inglesi. Non, ho capito, non l'ho capito, insomma non lo spiegate. Venite per favore incontro anche nei messaggi, le mie limitate Ma forse capacità A Queste saranno mentale. le canzoni
0: che scegli, eh? tutte americane. Ah, Francesco, canzoni. è incredibile. Prova, eh, vabbè, prova ma... con una, un qualcun altro, Enrico Caruso per esempio, non so se lo conosci, ma, ma, non, c'è,
2: ma non c'è niente di male, cioè, a parte che io non voglio fare distinzioni, e quando vado sulle canzoni scelgo quelle straniere per non fare discriminazioni fra gli italiani, no? ma poi eh, il fatto di, essere, no? di avere una posizione attenta alla sovranità, che male c'è nel sentire canzoni straneane che qui dobbiamo sentire per forza sempre solo musica italiana se vale la pena No, Enrico Caruso per carità ma anche altre adesso va bene va bene, apriremo anche agli italiani perché poi dopo si creano polemiche eh, eh. sempre quindi io sto su così in questo universo troppo filo americano
0: veramente filo americano eh vedi ma esagerando. io in fondo vedi
2: Sto esagerando, anche io sono americano con la K, ma solo per le canzoni, vabbè, eh, che devo dire, purtroppo il lavaggio del cervello ha avuto effetto anche su di me, eh, questa acculturazione, vabbè, adesso senti, vado a cospargermi il capo di cenere, così ti lascio nel frattempo i tuoi preziosi consigli. Sì, con dopo... un eh,
0: prodotto autoctono, eh, finalmente si può parlare di cose nostre, cose italiane, in questo caso parliamo dell'olio nuovo extra vergine di oliva Sabina Dop. Un'eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it andate su radioradioshop.it lo suggerisco sempre di tenere aperta comunque una finestra su Radio Radio Shop anche se state lavorando al mattino il pomeriggio sul sul PC aprite una finestra su radioradioshop.it che ogni tanto spunta qualche occasione d'acquisto qualche bella promozione molto molto evidente il vantaggio di acquistare su radio radio shop come appunto l'olio nuovo extravergine di oliva sabina dop si può anche inviare in alternativa un messaggio a sms o whatsapp al 348 59 50 222 per ricevere eh, poi questo olio. Lo stesso se prenotate, se lo ordinate su Radio, Radio Shop, direttamente a casa, a casa, dove vogliamo noi. Allora, attenti alle promozioni: confezione da 6 bottiglie da 750 ml a 69 euro. Una confezione da due lattine da 3 litri, cada una a 75 euro. Una confezione da 5 lattine da 3 litri, cada una a 189 euro. E l'olio nuovo extra vergine di oliva Sabina Dop, lo trovate qui da noi. Attenzione anche a Car Room perché è l'unica concessionaria esclusivamente volvo a Roma e provincia. C'è solo Car Room con tantissimi servizi oltretutto con la possibilità di provare tutta la gamma volvo andate lì vi prenotate e andate a provarle le vedete da da vicino e vedete anche come funzionano come vi trovate alla guida di una qualunque eh, vettura di tutta la gamma volvo nelle versioni mild hybrid plug-in hybrid e full electric scegliete voi con una vasta selezione di vetture usate sia garantite volvo select che di altri marchi è un servizio autorizzato volvo con personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento è un reparto di ricambi originali volvo per meccanici e carrozzieri è un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici car Room vi aspetta a roma in via giovanni capranesi 43 il telefono 06 87 15 07 tutte le informazioni le trovate sul sito carrum.it.
3: volvo carroom
0: punto e EH. a capo palda.com convenzionata con le
3: maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio radio antofa freddo antofa freddo non ce la faccio più accendi
1: la caldaia Vylant!
2: ecco fatto amore
1: l'ho accesa mm, antofa caldo
3: 156
2: a 500 metri all'interno del GRA presepi da gustare buone feste radio attività con Diego
0: Fusaro lampi del pensiero quotidiano a che ora? tutti i giorni alle 11 e alle 19 su Radio Radio punto e eh. a capo siamo qui Radio Radio, il nostro giorno speciale, Francesco Vergovic che vi parla, con noi come tutte le mattine, punto a capo la rassegna di Francesco Borgonovo.
2: Rieccoci rieccoci, Francesco, buongiorno a tutti di nuovo, bentornati, stavamo parlando del meccanismo europeo di stabilità che qualcuno vuole ratificare, altri no e ovviamente non mancano le polemiche e sono arrivati già su questo tantissimi messaggi, adesso ne leggiamo qualcuno perché più o meno le posizioni sono piuttosto chiare, ehm, ratificare il MES è un suicidio dice Gianluigi, il motivo per cui la Grecia è saltata, basta conoscere nel meccanismo, Il MES è un organismo autonomo che non fa parte dell'UE, il potere dei funzionari è assoluto, Eh, Matteo mi pare d'accordo, dice non posso che condividere i dubbi sul MES, non va sottoscritto, prima di parlare anche solo di sottoscrizione mi aspetto un'analisi approfondita sullo stato dell'Unione Europea. un altro ci scrive, criticavate il, me- il Movimento 5 Stelle che, ave- che aveva cambiato idea sul MES, quando lo ratificherà questo governo voglio vedere che faccia farete, non so se mi dà del voi così, ma è per rispetto lo accetto, eh, dico io sinceramente non ho mai cambiato idea sul MES e continuo a dire, non faccio nessuna faccia, continuo a dire con disperazione, eh, cioè, voglio dire, mi... Mi, spia- mi, dispiace, mi dispiace che questo governo co- lo ratifichi, che non tenga fede a, a le, alle promesse che abbia fatto, se lo ratificheranno, no? cioè, eh, mi, mi sembra questo il, il tema, no? cioè, eh, tutto il punto qui della questione non è cioè, chi va al governo, se io debba sostenere questo governo o qualcun altro cioè il punto è che eh, se uno propone delle cose con cui sono d'accordo, io dico che sono d'accordo se non sono d'accordo eh, lo dico chiaramente e sto continuando a dire che secondo me è un clamoroso errore ratificare il MES, poi ah, probabilmente finirà che lo ratificheranno e sarà un'ennesima delusione dalla politica che vi devo dire, questo è no? qualcun altro mi dice perché non ci parla dei massoni, di Fratelli d'Italia, della lobby di Gaspari con gli israeliani. Vabbè, io qui mi fermo perché non, non avendo notizie in proposito eh, di Gaspari, del caso che coinvolgeva Gaspari, abbiamo parlato quando è uscito sui giornali. Del resto, io di grandi dietrologie non ne posso fare. Um, ci dice e introduce un altro argomento. Marcello sembra che il capo degli Hezbollah abbia saputo della marcia per la pace e si sia talmente commosso da aver deciso assieme a Hamas di mettere fine al conflitto. E qui c'è l'altro tema, che è quello appunto della guerra. Eh, c'è stata la marcia della pace per Ujassisi, che si ripete. Insomma, la fanno, è già la seconda volta che la fanno. Ovviamente, eh, qui eh, c'è sempre bisogno, voglio dire, di chiedere, di chiedere la pace perché sia prima, appunto, l'Ucraina, poi con la questione israelo-palestinese la guerra in furia e non è l'unica, diciamo c'era anche la questione armena che è stata totalmente ignorata e e ci sono un paio di editoriali belli, robusti diciamo sui quotidiani ce n'è uno del Corriere della Sera firmato da Paolo Mieli che dice da settimane ormai le cose si sono messe male per Zelensky Kiev viene bombardata con una certa regolarità. I soldati ucraini hanno perso Marinka. Sono prossimi a cadere anche Avdivka e Kupiansk, compromettendo definitivamente l'offensiva militare del generale Zaluzny. Stati Uniti e Europa, entrambi, in un anno elettorale, lesinano armi e fondi. E questo è un quadro diciamo abbastanza verosimile, eh, come dire, abbastanza credibile no, di quello che sta succedendo, abbastanza preciso. Um, se il mondo si stanca di sostenerci ha dichiarato alla BBC la First Lady Lena, eh, che spesso no, ha parlato, è stata intervistata nei mesi passati eh, se il mondo si stancherà di sostenerci, ci lascerà semplicemente morire e morti e molti nella parte più stolta dell'Occidente si compiacciono di questa prospettiva ma eh, già qui c'è il primo attacco diciamo come, quale sarebbe la parte più stolta dell'Occidente quella che vuole che l'Ucraina muoia ma io semplicemente penso che nessuno desideri la morte dell'Ucraina la sparizione dell'Ucraina penso che però quando si, fanno, eh, come dire, le questioni, si affrontano le questioni geopolitiche le questioni politiche internazionali poi si debba avere un approccio perlomeno realista no? e uno eh, io gradirei no, che la Russia le truppe russe non fossero entrate in Ucraina mi avrebbe fatto piacere, mi avrebbe fatto piacere che ci si risparmiasse questa guerra ulteriore. Mi avrebbe fatto anche piacere che non bomba- non gli ucraini non avessero bombardato il Donbass per anni. E eh, mi avrebbe fatto piacere che tutto finisse nel giro di pochi giorni, eh, in un modo o nell'altro. Non mi interessa la vittoria, la sconfitta di questo o quell'altro, mi interessa la fine delle ostilità e preferisco la pace alla guerra. Mi sembra un ragionamento, come dire. Non eh, particolarmente assurdo, perché poi, insomma, eh, se ciascuno di noi dovesse andare sul campo, forse cambierebbe idea, no? starebbe un po' più sereno nei giudizi, però mi sembra molto discutibile ehm, e mi sembra che la parte stolta, diciamo così, dell'Occidente sia quella che ha voluto farne una questione morale, no? Senza, facendo scientemente, no? finta di non vedere tutte le, tutti i, i problemi che c'erano, no? tutti i dati di realtà che emergevano da quel conflitto. La parte più stolta è quella che ci ha ripetuto che la Russia sarebbe crollata. che che Putin sarebbe stato destituito, che l'offensiva Ucraina avrebbe risolto ogni problema, evidentemente non era così e si sapeva che che sarebbe andata a finire in questa maniera, era chiarissimo che sarebbe andata a finire in questa maniera, allora chi è lo stolto oggi di fronte alla realtà dei fatti? chi è lo stolto, quello che non ha voluto vedere, non ha voluto prevedere o quello che diceva, ma eh, guardate che rischiamo qui di finire molto male, nel frattempo, nel frattempo che si inseguivano queste belle idee no, morali, queste facciamo le cose per salvare l'Europa da Putin che altrimenti invaderà tutti gli altri e, e gli ucraini continuavano a morire, una generazione è stata fatta fuori, una nazione è stata rasa al suolo, perché cosa? per ottenere quello che si sarebbe potuto ottenere mesi fa eh, dice sostengono questi stolti che si sarebbe dice Paolo Mieli che si sarebbe dovuto aprire eh, subito un tavolo negoziale. In realtà fu fatto anche questo in una villa lungo la sponda del fiume Pripiat in Bielorussia. Sì, sappiamo anche per volontà di chi sono falliti questi accordi, no? la loro ricetta è che ad un'aggressione deve seguire una contestualizzazione, cioè un riconoscimento delle ragioni dell'assalitore, seguita da un negoziato tempestivo destinato inevitabilmente a concludersi con la, consegue- con la consegna all'aggressore di quel che pretende, ecco questa è il, la, la resa caricaturale no? di quello che si dice, che, chi dice che invoca la pace, cioè questa è la caricatura del pacifista, no? che dice ah, devi arrenderti all'aggressore no, devi trattare per evitare che muoia gente per renderti conto di come andrà a finire no? e non mi sembra che gli Stati Uniti abbiano mh, teso mettere uomini sul campo invadere la Russia, attaccarla e farla finita con questo pericoloso dittatore una volta per tutte e allora di che diamine stiamo parlando? di che diamine stiamo parlando? Stiamo parlando di, di, di continuare a dare armi e, e a, a gente che va al fronte a morire, ma no, perché questo è, mi sembra, il punto. Comunque, eh, vediamo cosa dice Mieli. In ogni caso, mai aiuti, tantomeno in armi, chi subisce l'aggressione, eh, sono, secondo Mieli, insomma, chi. Si è opposto alla guerra, non voleva dare aiuti di nessun genere, no? soprattutto a chi ha subito l'aggressione. Nella vita pubblica italiana, a non aver cambiato idea, sono rimasto ovviamente che fin dall'inizio erano di quest'idea, eh, cioè i pacifisti assieme a Giuseppe Conte e sul versante di una solidarietà esplicita a Zielensky, Mattarella, Draghi e la Meloni. Solo il PD sembra aver optato per una mutazione di linea graduale, ma pur sempre un cambiamento. Questo è effettivamente.. È abbastanza vero, no? Eh, Schlein come dicevo, è stata alla marcia Perugia Assisi e Ed è un cambio abbastanza radicale per il Partito Democratico, perché poi eh, all'inizio sono stati tra i più guerrafondai, tra quelli che spingevano di più sull'attacco alla Russia, addirittura eh, fecero dei tweet, eh, ricordo la sera che che cadde un missile eh, dentro il il giardino di un contadino polacco, eh, subito si misero a gridare. Alla, alla terza guerra mondiale, e, insomma, diciamo che non avevano proprio la misura necessaria per affrontare questo genere di questioni internazionali. Comunque, eh, continua. Um, Paolo Mieli a dire: Un convegno organizzato a Milano da Gianni Cooperlo, dal titolo La parola pace, l'utopia che deve farsi realtà, è stato dedicato all'antico rito dell'autocritica. Cooperlo ha ha espresso l'esigenza di recuperare un terreno, quello della pace, che il PD non ha saputo calpestare nel modo giusto. Ehm, Eli Schlein, presente, ha affermato il dovere di rimettere con forza la parola pace nel linguaggio nonché nelle rivendicazioni del suo partito. E fin qui tutto bene. Eh, Giuseppe Provenzano si è spinto più in là sostenendo che nei mesi passati c'è stata da parte del PD una criminalizzazione di molti pacifisti autentici, quali meritavano dialogo e non accuse di putinismo, ma pensa un po', anche Lorenzo Guerini ha pronunciato parole di sofferto pentimento, da mesi assegniamo patenti che non dovremmo assegnare, ha tenuto poi a precisare che due esponenti della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi e Mario Giro, non avrebbero dovuto essere arruolati tra gli amici di Putin. Pierfrancesco Maiorino ha proposto di ridiscutere l'obiettivo del 2% del PIL in spese militari e Romano Prodi in videoconferenza ha, forse, concordato con Maiorino sostenendo che c'è una terribile rincorsa agli armamenti che non serve a niente. Qualche giorno dopo, sul Fatto Quotidiano, una pacifista della prima ora, Donatella di Cesare, ha i convegnisti del PD, definendoli acrobati. Eh, troppo facile cavarsela con l'ammissione di un piccolo grande errore. A sua volta, sempre sul Fatto, Cooper è tornato sul tema, riconoscendo un fondo di verità nelle critiche rivolte al PD da Alessandro Sini e Andrea Scanzi. Insomma, eh, dice Mieli, è interessante questo pezzo, perché qui c'è uno psicodramma in corso no? all'interno della sinistra, che giustamente, devo dire, io lo dico senza... Eh, senza voler infierire lo dico con rispetto ma dovete credermi cioè, è giusto rivedere le proprie posizioni è giusto parlarne all'interno no? avere un po' di dialettica e penso che se ci sono se ci sono delle minoranze che dicono all'interno di un partito che dicono eh, abbiamo sbagliato fino a qui dobbiamo rivedere la posizione sia un sacrosanto esercizio di democrazia ecco io la vedo così anche se sapete che non è che abbia tutte queste particolari simpatie per il PD no però ehm, Quel che è giusto è giusto e, secondo me, una riflessione si imporrebbe anche a destra a questo punto. Comunque, viene da dire che se il nuovo Partito Democratico intende rimettere in discussione l'atteggiamento che per quasi due anni ha tenuto nei confronti dell'aggressione russa all'Ucraina, dovrebbe farlo in modo forse più approfondito e organico, dice Paolo Mieli. L'occasione verrà in questo fine settimana, quando Prodi, Paolo Gentiloni ed Enrico Letta parteciperanno a un dibattito organizzato dalla Schlein però dei gentiloni secondo me, sicuramente non prenderanno di petto il problema e a modo loro se la caveranno parlando d'altro ma da Letta dopo il 24 febbraio 2022 pronunciò sull'Ucraina parole di inequivocabile nettezza, a seguito delle quali fu contestato in molte manifestazioni della sinistra, ci aspettiamo qualcosa di più impegnativo. A maggior ragione per il fatto che a seguito della debacle elettorale del 2022 non ha più preso la parola in pubblico. Curiosamente, negli stessi giorni in cui il PD procedeva sulla via dell'auto da fe, avvenire il quotidiano della CEI, ehm, che in tema di pacifismo non deve prendere lezioni da nessuno, ha pubblicato un interessante editoriale di Andrea Ravazza. La vazza con un'invidiabile ricchezza argomentativa giunge alla conclusione secondo cui darla vinta a Putin non sarebbe un buon esercizio di cinismo e realpolitik, anzi sarebbe frutto di un calcolo miope. C'è da guadagnare, si è chiesto l'editorialista del giornale dei Vescovi risparmiando sugli invidi armamenti e prestiti, un po', un po oggi non domani. Dimenticare Kiev e chiudere gli occhi davanti alle insidie provenienti dalla Russia è una tentazione pericolosa, ha concluso Lavazza. Sia eh, sul piano umanitario, sia sui, eh, sui campi di battaglia e nelle città ucraine si continua a morire, sia sul piano geostrategico, rimane vitale tenere accesi i riflettori sulla crisi e cercare soluzioni praticabili di lungo periodo che siano in linea con i nostri valori e i nostri interessi. Ecco Paolo Mieli conclude così dice parole che a noi paiono sante, non sono in ragione del giornale su cui sono state pubblicate. Eh, quindi, come dire, Paolo Mieli dice, guardate cari amici del PD, se volete cambiare idea state molto attenti perché la linea da tenere non è quella di rivedere l'impegno sull'Ucraina. La linea da tenere è quella di Rita, eh, di appoggio totale a Zelensky che avete tenuto fino adesso e che Letta ha dato all'inizio la stessa linea di Draghi e la stessa linea che sta tenendo la Meloni. A me sembra questo un po'... Eh, per carità un'analisi legittima ma anche eh, un po' un pizzino no? eh, per, cui, per cui io sono un po' un po' scettico eh, di, di fronte a, questi, no? a, a, questi, a queste uscite cioè, io mi domando ma scusate cioè, un partito che è andato avanti negli anni no? sugli americani ancora sulla questione palestinese qualcuno all'interno no? prende posizioni ma per quale motivo non potrebbe rivedere la sua posizione sull'Ucraina alla luce della realtà cioè eh, cinismo e realpolitik benissimo, allora vogliamo usare il cinismo e la realpolitik, diteci che cosa hanno guadagnato fino adesso gli ucraini da tutto questo supporto ottenuto da questa armiamoli e armiamoci partite anzi armiamoli e partano loro perché poi a crepare ci vanno sempre gli ucraini in in prima fila no? ci vanno sempre loro, eh, quelli che c'è cioè, eh, nella casa nostra e sono facili eh, bersagli no? della retorica bellicista. Poi quando devono andare a morire eh, non è che ci vanno i letta, i calenda, quelli con l'elmetto in testa che abbiamo visto nei salotti, ci vanno appunto ci va la generazione di giovani. Eh, vediamo un po' cosa dice... Eh, quindi arrivano tanti messaggi il mondo ha bisogno dell'esempio di Milei spero sia il faro per l'Argentina e per l'Italia drammaticamente e miseramente socialista vabbè io non, non penso che siamo una nazione socialista per niente e sinceramente su Milei qualche dubbio ce l'ho eh, Francesco ci scrive quando si renderanno conto gli italiani che l'unica possibilità di rinascita del nostro paese è l'uscita dall'Unione Europea dall'Euro votando un partito davvero sovranista che abbia a cuore gli interessi dell'Italia? Beh sai prima caro Francesco prima un partito sovranista che abbia davvero cuore gli interessi dell'Italia dovrebbe palesarsi e tenere il punto poi dopo ne parliamo eh, eh, dice qualcun altro come mai quando si tratta di Sgarbi e qualcuno di centrodestra siete garantisti quando si tratta di Sumaoro e altri di sinistra siete molto sicuri no veramente a me pare che siamo garantisti con tutti noi parliamo di Sumaoro per lo più per il diritto all'eleganza. Abbiamo precisato più volte che Sumaoro stesso non è nemmeno indagato. Sinceramente, io, anche se qualcun altro di destra fa delle porcate, a me me, io me ne frego dell'appartenenza politica. Cioè, Raccontiamo le storie, le abbiamo raccontate di tutti, non vedo perché non dovremmo raccontare. Eh, quelle di, di, di Sumauro, eh, Casarini chi che sia, cioè, io vado avanti e come vedete cioè, fino adesso che insomma, dico che il governo non deve ratificare il MES, critico la posizione che ha sull'Ucraina, eh, di più non so proprio cosa dirvi. Qualcun altro manda un altro messaggio, bu- buongiorno Franceschi, mentre a Gaza muoiono migliaia di civili, qua a Modena si accapigliano per un'installazione natalizia messa in una delle principali piazze della città. E eh, vabbè, eh, sì, eh, i civili muoiono ovunque, ci sta anche a occuparsi del te- di casa propria, anzi posso dire una cosa, spesso noi perdiamo un sacco di tempo a occuparci di queste questioni, giustamente eh, a ragionarne nella speranza di eh, cambiare il mondo, a me sembra che però delle volte ci dimentichiamo appunto del giardinetto di casa nostra, no? è importante invece agire nel giardinetto di casa nostra, perché lì possiamo davvero Entrare, no, dentro nello specifico della realtà e influire e cambiare direttamente le cose poi bene parlare di tutto il resto però insomma anche le questioni locali secondo me anzi soprattutto le questioni locali sono fondamentali Marco scrive penso che il popolo ucraino e il genocidio in Palestina stiano dando un grosso contributo alla riduzione della popolazione mondiale ma insomma mi pare che, in realtà, a parte che io utilizzo il termini genocidio, questo quest'altro, starei un po' attento, no? ne, per quanto sappiate la mia posizione sulla guerra eh, in Palestina, starei attento a utilizzare questi termini altisonanti, bisognerebbe fare qualche piccola distinzione, si tratta comunque di, di qualcosa di, di orrendo eh? e non credo che però... Il punto sia la riduzione della popolazione mondiale, cioè lì sono terreni di conflitto già aperti da anni e che sono venuti al pettine, diciamo. Eh, Marcello, la vita dei propri cittadini viene, viene prima di tutto un grande leader e disposto anche la resa per proteggerli. Nicola, l'ipocrisia della guerra in Ucraina trova prodomo, prodromo e determinazione nelle provocazioni sin dal 2014 da parte della Nato e degli interessi angloamericani. Quindi perché dovrei schierarmi? Eh, Sandra ci scrive: Arrivati a questo punto della guerra non mi interessano più gli ucraini nei loro problemi. No? Eh, dopo eh, due anni in cui non si è risolto nulla, sono stufa di Zelensky. Compari, sto cominciando a simpatizzare con Putin. Pensate, vabbè, adesso eh, ovviamente, qui stiamo insomma ognuno ha la sua opinione si fa un'idea diciamo che poi questa disillusione e questo fastidio sono anche le eh, reazioni a tutta l'arroganza che ci hanno rifilato in questi anni quando tu perché poi quando è che la gente si stanca? Giustamente, quando tu gli racconti un sacco di balle continui a insistere no? che qui eh, se, se non si fa questo o quest'altro allora moriranno eh, tutti, eh, Putin invaderà l'Europa e poi dando le armi la guerra finirà subito e dando le armi eh, Putin verrà sconfitto e ci sarà il golpe, poi Putin è malato. Cioè, se tu continui a raccontare balle di questo genere poi le persone dopo un po' non ci credono più come la questione del vaccino, cioè è raccontato, no? e basta una dose e, e poi basta, eh, ne basta due, poi tre, poi quattro e poi facciamo il green pass, cioè, il risultato qual è? Che adesso c'è la campagna vaccinale e la gente giustamente non ci va. Perché sono stanchi anche di farsi prendere per i fondelli. E la stessa cosa è stata fatta sull'Ucraina, scientemente, cioè costantemente quella persecuzione di chi la pensava diversamente, con l'assimilazione ai Novax, con le accuse di fascismo a chi diceva guardate che forse non è il caso di insistere in questa maniera, c'è cioè, tutto per cosa? Per sostenere il presidente di guerra Zelensky che adesso non vuole fare le elezioni? No, perché poi tutte queste belle tirate sulla democrazia no? e adesso c'è la minaccia addirittura a chi cambia idea ragionevolmente dentro la sinistra ecco che arriva la reprimenda, no? non azzardatevi Amici di sinistra, cambiare idea, non azzardatevi a, a, a riflettere criticamente. Cioè Si diceva, dice Mieli, eh, bisogna, sì, bisogna riflettere approfonditamente su questa cosa, non prenderla alla leggera. Cosa vuol dire? Vuol dire non dovete cambiare opinione, guai a voi se prendete una posizione pacifista. Io sinceramente questo atteggiamento così un po' minaccioso lo trovo molto miope e lo trovo anche abbastanza... Eh, per quanto insomma, rispetti l'intelligenza di Paolo Mieli, che è sicuramente è superiore alla mia, eh, detto questo però continuare a dire che ci sono degli ottusi che vogliono la pace eh, mi sembra perlomeno ingiusto, visto che la parte più ottusa è quella che ci ha raccontato un sacco di stupidaggini. In questi ultimi due anni, ottenendo solo di infastidire la popolazione italiana ed europea, di non favorire la causa ucraina, e adesso ritrovarsi a gestire sta patata bollente che ci è costato un sacco di soldi senza alcun risultato utile. Questo, secondo me, è un po' il quadro della situazione. Comunque, eh, il punto e questo qui, secondo me una riflessione andrebbe fatta, ma non in questo modo, non alzando i toni e continuando a dare dei putiniani a tutti coloro che non si allineano, perché purtroppo dopo due anni siamo ancora qui io direi che oggi Francesco ci possiamo fermare qui, poi possiamo riprendere domani perché sono arrivati dei messaggi anche sulla questione Concia, ma visto che non si esaurisce eh, io riprenderei l'argomento domani giusto per così, proseguire bene la settimana e ovviamente poi non mollerei nemmeno l'argomento del MES su cui vi siete molto scaldati e da domani avremo qualche analista con cui possiamo parlarne approfonditamente e cercare di spiegare poi i dettagli ancora una volta di questa questione.
0: Benissimo, grazie Francesco, buona giornata a te, buona settimana 11 grazie dicembre, a tutti. grazie a Francesco Borgonovo pronti, pronti tra poco a pensare a qualcosa di bello oggi abbiamo anche la trasmissione sul food show food dalle 12 alle 13 prima del food immaginiamo cose belle rispetto al mondo dei viaggi tra poco ci colleghiamo con radio radio viaggi avremo tra gli ospiti di oggi anche Iginio Massari Iginio Massari ieri Eh, vedevo un un servizio che forse il Tg1 non so chi comunque eh, faceva su su Massari è il momento eh, del dolce del panettone naturalmente del dolce di Natale per eccellenza e e, mi piace questa storia del maestro viene riconosciuto questo così nel linguaggio comune a un artigiano anche del cibo dell'enogastronomia un artigiano con una esperienza consolidata come Massari ma anche come Bissani nel, nel... non so se Igles ha eh, l'appellativo di maestro Giallo ma credo di sì anche Igles quando arrivi ad un'età eh, onorevole l'età quindi insomma non, non, non devi essere certo anziano però una certa età e, e viene riconosciuta la... la, la il tuo credito, la tua reputazione a livelli molto alti allora esce fuori, spunta fuori l'appellativo maestro maestro e e Massari parlava appunto del del panettone che effettivamente è un dolce che è stato per fortuna eh, dolce milanese, la tradizione è quella non credo che Igles se ne possa uscire oggi addebitando a Milano una secondo genitura perché credo che il dolce sia milanese e non emiliano ma oggi proviamo a, a conoscere i segreti di questo dolce così caratteristico e così amato come il panettone allora vediamo un attimo se arriva eccolo qua è collegato federico canuzzi buongiorno federico benvenuto Buongiorno Francesco, a te e tutti i nostri radioascoltatori. Radio Radio Viaggi, naturalmente siamo all'11 dicembre, Eh, lo sapete che attraverso Radio Radio Viaggi si può... Muoversi uno può muoversi in Italia e nel mondo per vacanza o per lavoro eh, con tante soluzioni ormai ci sono anche delle vacanze molto brevi ma c'è chi eh, le preferisce alle, alle vacanze lunghe perché può farlo più volte nel corso dell'anno e anche a me non dispiace per nulla ma ci dice tutto Federico Canuzzi dai Federico
3: allora, giustamente come ci hai introdotto Francesco abbiamo vacanze per tutti i portafogli ma per tutte le esigenze e soprattutto tutte, tutte le durate, quindi chiaramente siamo nella prossimità delle feste natalizie, quindi eh, abbiamo le ultimissime rimanenze di magazzino per quanto riguarda il capodanno, sia in pullman che con chiaramente il volo, più tutte le guide, i nostri viaggi ricordo i nostri ascoltatori sono sempre accompagnati da un nostro chiaramente accompagnatore qualificato e, e comprendono sostanzialmente sempre tutto quindi non lasciamo veramente mai mai soli poi andando oltre le festività natalizie insomma ecco che ormai siamo arrivati veramente uh, agli ultimi agli ultimi ultimissime offerte abbiamo in, eh, in pubblicazione sul nostro portale ancora delle settimane bianche francesco quest'anno le settimane bianche hanno sbancato è uno sport costoso è sicuramente un tipo di vacanza insomma impegnativo perché preclude no insomma dalla macchina per poter caricare tutto perché insomma la roba della neve chiaramente ingombra ha i costi importanti che si, si devono sostenere per fare questo sport, ogni anno spe- pensiamo di perdere pezzi, invece ti dico che è un, è un mercato che cresce tutti gli anni proprio perché la passione che alimenta questo, questo sport e questa natura, questo natura di viaggio chiaramente eh, non ci consente di, di mantenere forte questo collegamento con i nostri, i nostri clienti. Proponiamo settimane bianche di ogni natura e genere, quindi partiamo dalla bassissima stagione, quindi abbiamo dei date speciali anche il 7 di gennaio, il 14 gennaio fino ad arrivare chiaramente alle settimane importanti di Carnevale e proponiamo strutture di ogni natura e genere, cioè pensiamo eh, essere giusto eh, proporre sia complessi direttamente sulle piste, quindi che sono assolutamente eh, convenienti e vantaggiosi per chi scia, ma chiaramente non essendoci poi un paese dove poter fare due chiacchiere, due passi e un po' di shopping, chiaramente no, chi non scia ha bisogno anche di destinazioni dove c'è un, uno struscio, un po' di negozi, un po' di attività, insomma ecco, quindi proponiamo da Madonna di Campiglio a Pila, Marileva, passando veramente per Bormio, eh, Canazzei e, e tutte le migliori località, anche chiaramente luoghi minori dove è possibile fare anche solamente il fine settimana come Pesca a Seroli, quindi veramente ne abbiamo di ogni natura e genere, addirittura Pila e Marileva sono gli unici due comprensori in Italia, complessi in Italia che eh, applicano un pacchettino sci, cioè sostanzialmente con circa 300 euro per i bimbi e circa 330 euro per gli adulti. Andiamo a dare un pacchetto di 20 ore scuola sci più lo schipasse della destinazione è veramente tantissima roba per chi scia, eh, capisce la, la qualità e il vantaggio economico di questa offerta. Consigliate che la scuola sci viene fatta due ore la mattina e due ore di pomeriggio e la struttura viene presentata in pensione completa: quindi si possono portare i bambini alle 9, alle 8 e mezza, insomma, la mattina al baby club e si possono riprendere alle 17, 17 dopo aver svolto tutte le attività, quindi dalla scuola sci al pranzo, all'animazione, al divertimento con, con gli altri bambini. Quindi no, il mio consiglio abbiamo qualche. Grazie addirittura anche di prossimità in benessere, siamo usciti con il nostro eh, Due Mari a Ravolano Derme con delle offerte anche per San Vantino molto interessanti, sul nostro portale eh, Francesco è presente tutto, quindi invito i nostri ascoltatori come sempre a scartabellare il nostro portale e poi chiamarci, barra scriverci per informazioni o preventivi dettagliati.
0: Benissimo, sempre molto chiaro, Federico. Io ricordo il sito radioRadio radio Viaggi.it, ricordo il numero 06 70 30 48 63 06 70 30 48 63, ho visto. Questo non ha nulla a che vedere con. Il vostro viaggio però che anche un imprenditore così eh, fecondo di iniziative come, come Briatore ha investito sulla neve no? proprio recentemente, questo per dire che le vacanze, invern- le vacanze invernali non perdono smalto, al contrario mi pare che abbiano un rilascio come sì. hai detto tu, come stai raccontando anche tu no, Federico
3: certo, guarda, è, un, è una passione fortissima, la neve io la vivo perché da quando ho quattro anni probabilmente che scio quindi sono cresciuto a pane e settimane bianche, quindi mi rendo conto che c'è un amore e quando c'è un amore dietro un argomento viene, viene meno la logica dei soldi, viene meno la logica dei sacrifici lo sai meglio di me, non ci sono obiettivi troppo grandi, ci sono probabilmente motivazioni troppo piccole, quindi la neve è una di quelle attività che muove delle, 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 delle motivazioni fortissime, però è chiaro che il poi è un grande imprenditore, ha capito per certamente che il mercato altospendente è quello che non va mai in crisi, e sa perfettamente che quel mercato è di interesse di tutta Europa, di tutto il mondo, perché poi devo dire, le, le località veramente belle dove andare a sciare in Europa sono 3-4, quindi è chiaro che quando si mette le mani su una di quelle destinazioni e si fa un gran prodotto come è capace e ci ha abituato a vedere Briatore, chiaramente poi è un successo anticipato, mi sembra evidente.
0: Grazie Federico, buon lavoro, eh? viva Radio, grazie Radio Francesco, Viaggi.
3: grazie a, presto. Buon a voi. Grazie. Radio
0: Radio Viaggi via Appia Nuova 308c, informatevi, vale la pena. Date uno sguardo al sito, è sempre utile, ma poi fate una telefonata, Federico o i suoi collaboratori vi risponderanno. Radio Radio Viaggi Linea alla regia, a tra poco. Radio Radio ha presentato... Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.